0: Hallo, hallo. Ik ben Iris van Loon, podcast-expert en jouw host voor dit podcast-hoorspel. Met financieel business Kim de Graven. Dag, Kim. Hoi. Ik zit hier in een supermooi compartiment van haar huis. een van de ruimtes waar dat je echt tot rust kan komen. Er zitten hier, liggen hier verschillende velletjes op de grond. Ik zie allemaal stenen, kristallen. Ik voel mij meteen op mijn gemak. Kim verhuurt verschillende delen van haar huis, want zij is meester in het leven voor zich te laten werken. Ze heeft scheid aan de redrace en brengt je naar de stip op de horizon. De dodelijke zin, ja ik weet het wel, maar ook, hoe dan, schrapt ze uit ons collectief woordenboek. Wat kan nu al, is mijn nieuwe mantra. Ik stroom over van de podcastliefde en heb bewondering voor de torenhoge podcastafleveringenlijst lijst van Kim. We gingen deze zomer met haar op wandel op de camping. We genoten van haar verwondering naar de wereld. Oh, een kevertje! En we kregen allemaal goesting in ikea Van kinderlijke dagboekpassages naar een lijverboek. Je verlangens volgen is een avontuur met een onbekende afloop. Ze wilde massa dienen. Een ripple-effect, een vloedgolf van rijkdom over de wereld. Lieve luisteraar, ik heb zo'n vermoeden dat we de diepte in gaan duiken. Dus zet je schrap voor een plons in de wereld van Kim de Graven.
1: Ja, wondermooie introductie ook. Hè? Dat is echt uw gave dan.
0: Dank je wel. Ja, dat is uh, een van de dingen die jij doet. Hè? Zoeken naar de supertalenten van mensen, naar de gaven, om zo een vrij leven te creëren.
1: Ja, mm, yeah. en hoe mooi is dat als iedereen precies op de, is op de plek al, nu al. Waar dat die hoort te zijn en het alleen nog maar hoeft te zien.
0: Ja, dat is uh, zeer mooi. Hè? Dat is ook niet altijd evident. Hè? Om zelf je eigen supertalenten te zien en, en daarin te durven gaan staan. Um, hoe was dat voor jou? Was dat voor jou een eenvoudige reis om jouw supertalent te vinden? Hmm. Ja, ik ben wel nogal hard. Ik <laughs> zei, ik ben wel nogal koppig, dat weet ik.
1: Het. Het zat er gewoon wel altijd al. En dan komt het toch op een bepaald moment in een roes. Um, als kind word je vaak afgestraft voor je talenten. Dus echt, hè. Mijn, mijn zoon experimenteert heel graag. Dus maakt gaten in de muur met zijn tandenborstel. En als je dat tjoepkwe eraf haalt, dan heb je zo'n ijzeren staafje. dat dient ook als uh, boormachine. <lacht> um, en, en dat soort zaken is heel grappig. Uh, en toch ook weer niet handig. Dus... ...ondanks dat zijn gave echt is experimenteren... ...en alles uitproberen... En, ...en dat hij daar ook geweldige dingen mee doet... Um, ...straffen we het ook af, ook ik. Uh, en, en dat is kut, maar ja. dat, dat doen we nu eenmaal. En als kind groeien we dus op van... ...oh ja, al die dingen die ik fantastisch vind... ...is niet zo handig voor mijn omgeving... ...en dan gaan we steeds minder van dat gaan doen. Plus, weinig mensen van ons... Hun talent zit echt in het schoolpakket. Dus rekenen, uh, wiskundig zijn twee dezelfde dingen. Uh, taal. Uh, ik bedoel, ja, en er zijn kinderen die daar perfect op gaan, maar er zijn ook heel veel kinderen die hun talenten daar buiten vallen en daar geen punten voor krijgen, want dan zit het gewoon simpelweg niet in het systeem. Dus, um, dus die krijgen slechte punten op dingen die niet van hen zijn. Maar um, als resultaat dat ze dus ook steeds meer de talent gaan afstraffen. Deed ik maar iets anders beter? Was ik daar maar beter in? En dan krijg je inderdaad zo'n waas over je als mens en dan kom je terecht in de red race. Um, en voordat je het weet zijn we volledig afgestompt. Um, dus je vergeet
0: het en dan komt het, als je er open staat, terug. <laughs> Oké, okay, dus dan die we eens terug naar onze kindertijd te gaan kijken. Wat we toen graag deden, waar we toen blij van werden. Zoals bij jou in een dagboek schrijven. Ja, dat, dat vond
1: ik inderdaad wel geweldig. Dat um, was een van de dingen die. Ik, ik, ik weet niet of, dat, of dat ik het echt. Ja. Ja, toch wel, toch wel. Um, ik deed het vaak ook heel therapeutisch. Bij mij was het echt: mijn mama is stom, mijn papa is dit, mijn, dus dat. Um, ben ik mee gestopt toen als ik merkte dat mijn ouders je met mijn dagboek lazen. Maar goed, <laughs> maar dat was vooral uh, de context.
0: Dat is grappig dat je zegt. Ik heb hier een kleine Mary Poppins-tas bij waar ik uh, dingen kan uithalen. En zo heb ik mijn eigen eerste dagboek bij. Wow. Yeah. En ik vind het heel grappig. Ik had daar iets op: dat de mensen mijn dagboek niet lezen. Hier in het groot, in het begin van mijn dagboek staat: Groot gevaar. Wie dit nu leest en niet Iris van Loon heet, heeft nu een virus in zich. Virus met IE. Er is geen tegengif voor, je zal je voor altijd schuldig voelen.
1: Ah, oh, mooi. Eigenlijk heel poëtisch ook gewoon.
0: Ja. Ja, ik heb drie oudere broers, dus het was wel nodig om mijn dagboek te beschermen. Maar hier ligt een heel ander lijvig, kleurrijk boek bij ons ook. Jouw mm. eigen boek, Kim. Neem het eens vast.
1: Ja. Yeah. Ja, dit is het. Althans, de proefversie. <laughs>
0: <laughs> dus de cover is zeer kleurrijk. We zien drie wolven, zijn het. Yeah. En de titel is uiteraard Freedom Unlocked. Stap uit de drukke redrace richting financiële en mentale vrijheid. Je boek is een stappenplan, je hebt heel veel verschillende wijzijden van jezelf daarin gebundeld. Het is zeer verhalend, je bent een verhalenteller, puur sang. En mensen kunnen, als ze echt het boek toepassen, enorme transformaties teweegbrengen.
1: Ja, dat geloof ik wel.
0: Je hebt het boek geschreven omdat je wil dat er heel veel mensen geholpen kunnen worden met jouw kennis, toch? Van waaruit is dat gevoel ontstaan?
1: Kijk, ja, ik, ik vind het gewoon heel leuk om te geven. Ik ben echt een gever. Iets krijgen vind ik altijd best ongemakkelijk. Daarnet kreeg ik een cadeautje van u en dan zit ik hier zo'n beetje. Van oké, okay, dank je. Ik ben echt super dankbaar, dus dat even terzijde. Maar het voelt me altijd onwennig om iets te krijgen, dus dat is wel interessant. Um, maar ik vind geven wel heel leuk. En, en um, ik was echt aan het denken van ja, langs de ene kant sta ik heel erg op mijn grenzen, want... Zonder grenzen geen vrij leven, um, want anders gaat ga iedereen ermee gaan lopen. <laughs> um. Dus ja, om met mij te werken, daar hangen bepaalde voorwaarden aan vast. Maar tegelijkertijd, hoe kan ik meer gunnen? En een podcast is één ding. Het is heel inspirerend om te luisteren naar een reeks podcasts of uh, YouTube-video's te kijken of zelfs social media. En tegelijkertijd is een stappenplan, iets waar je eigenlijk zoals dit, 200 pagina's hebt, waar je stap voor stap in wordt begeleid, wel heel helpend. En. Als je dan richting massa gaat natuurlijk, kun je heel veel geven... zonder dat je per se elke
0: keer je tijd of je energie er hoeft in te steken. Dus voor mij is het een ideaal middel. En uh, nu zien we hier op ons tafeltje liggen mijn bloemetjesdagboek... Mm. van toen ik net kon schrijven. Jouw lijvig boek. En om van dat dagboek als kind naar een echt boek uitgeven te gaan... dat is een droom met datum. Een doel. Mm. Daarvoor dien ik eh, te beslissen wat mijn hefboomtaken zijn. Dien ik te kijken naar wat nu al kan en welke persoon ik daarvoor mag zijn. Heel kort door de bocht, maar dat leer je mensen, toch?
1: Ja, ja dus eigenlijk de stip op de horizon inderdaad. En dan kijken van ja, wat zijn die stappen die je daarvoor mocht nemen. En tegelijkertijd is het... Ik had laatst, niet laatst, maar vorig jaar of zo... had ik iemand die wilde instappen bijvoorbeeld in mijn traject. En um, op het laatste nippertje zei ze... Ja, nee, het is goed, want ik heb het eigenlijk helemaal zelf helder. En um, ondanks dat ik daar heel dankbaar voor ben... als mensen het helemaal helder hebben, is het vaak ook bullshit. en Uit angst of uh, weet ik veel wat. En... Um, op dat moment had ze eigenlijk geswitcht van job, dus had een andere job gekozen, was gaan solliciteren, was aangenomen, maar het was eigenlijk dezelfde job. En dan denk ik, ja, maar is dit een beslissing uit liefde of uit angst? Dat is even gewoon om het zo weer te, te koppelen. En, en het is niet... Hey, het is gewoon een plan B. Dan, zijn we, dan is het toch ietsje anders, maar gewoon weer hetzelfde. En dan kun je een paar jaar weer rekken, maar dan zit je weer in dezelfde situatie. En dat is wat ik heel vaak zie. Mensen die dan wel um, uit hun comfortzone komen en een bepaald stap maken daaruit. Maar eigenlijk is het niet zo anders. En um, om daar echt goed uit te komen, moet je echt wel heel eerlijk kunnen zijn. En uh, beslissingen kunnen maken om... ...effectief de richting uit te gaan... ...naar die droom dat je wilt... ...en inderdaad moet daar een datum aan vasthangen... ...en... Um, ...veel mensen zijn niet zo... ...blij met het woord doelen... Of, ...of vinden het zelf heel mannelijk... ...maar eigenlijk is het gewoon een droom en datum... ...dus meer dan dat hoef je er niet achter te zoeken... ...en het is zo scary... ...omdat je dan commit aan iets... ...en dan kun je niet meer bullshitten... ...want dan brengt het me dichter bij mijn doel of niet... ...het is heel simpel...
0: Um, en dan gaat het dus echt uit die bullshit en dan gaat het die richting echt uit. Ja, bullshit, dat hebben we genoeg in ons hoofd en, en rondom ons. En dat, is, dat maakt het ook niet altijd gemakkelijk. Hè? Jij kan zo heel straf een spiegel voorhouden en dan, of niet alleen jij, hè? dat kan even je kinderen zijn, je, je partner er zijn, overal spiegels in de omgeving. En dan zie je je eigen blokkades, zie je je schaduwkanten. En dan moet je er weer door en moet je weer groeien. En hup, op en neer, op en neer. Soms ook gewoon super kut, toch?
1: Ja, sowieso. En, um, en we willen het vaak ook niet aankijken. Hè? Zeker, kijk, de, 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 de eigenschappen van mensen die het meest irriteren, dat zijn de eigenschappen die je nodig hebt om je financieel vrij leven op te bouwen. Punt. Uh, dus als jij iemand arrogant vindt en, of dat triggert u enorm of bijvoorbeeld een van mijn grote triggers is mensen die anderen naar beneden duwen om zelf groter te zijn dus eigenlijk iemand uh, minder waardig maken daardoor maar dat is mijn aller aller grootste trigger waar ik zo boos van maar dat is omdat ik me vaak minderwaardig waardig opstel en dat zit mezelf in de weg en, en dit houdt ook niet op, hè. dit is gewoon een spel dat je blijft spelen. Dus dit is nu mijn thema, waar ik mee aan het werk ben. En zo heb ik vroeger andere thema's gehad. Maar uh, het is every level new devil... En zo kom je elke keer dichter, want je hebt die eigenschappen nodig om de beslissingen te maken die je hebt te maken om daar te komen. Als je geen grenzen kunt stellen, gelijk dat we eerder al zeiden, dan kom je er ook niet. Dus als jij je jezelf constant wegcijfert en jij um, iemand die egoïstisch is, triggert u, ja, wat zouden we moeten doen dan? Ja, dus, dus het leven geeft je constant hints en clues en het is één grote zoektocht naar. Dat wat jij, jij heel graag wilt zijn allemaal
0: cadeautjes. Mm. Ja, heel mooi. Je zegt dat je jezelf soms minderwaardig opstelt. Mm. Waarom, Kim? Waarom doen we dat?
1: <laughs> uh, ja, um, uh, omdat ik ergens in mijn kindertijd ben gaan geloven dat uh, ik uh, minderwaardig ben. Yeah? Mm. En zo is dat bij ons allemaal. daar um, uh, daar kunnen we niks aan doen. Maar op een bepaald moment zei je, je moeder iets of je vader iets. En als kind kun je dat niet verwerken. Je mm. kunt niet zien dat je moeder of je vader... ...een en al liefde is, wat dat er ook uitkomt. En je neemt alles op u. Mm. Dat is je verdedigingsmechanisme. Dus ik ben daar ergens gaan geloven dat ik minder waardig ben. Dus, um, en dan zit u zelf dan bijvoorbeeld in de weg op momenten dat... Ik zit nu in een uh, periode waar dat ik heel graag een, een programma wil maken... voor. Ondernemers die uh, meer verdienen dan een miljoen enzovoort. Um, omdat die ook heel veel effect hebben op de massa. En, en heel veel kunnen doen. Um, maar ja, als ik ze zie, dan, dan plas ik in mijn broek bij wijze van spreken. maak ik me heel klein, terwijl ik zelf meer dan een miljoen verdien. Dus het is nu niet als... De, maar toch doe ik het. En, en ik doe het ook op andere eigenschappen, niet alleen op, op, op uh, financieel vlak... Waardoor dat ik minder impact kan maken. Want als ik me kleiner maak, dan, dan is het klaar, hè? Dan, dan maakt hij geen impact. Dus um, vind ik wel interessant. En ik weet het rationeel en ik begrijp het rationeel, maar ik belichaam het nog
0: niet 100%. En hoe werk je daar dan naartoe?
1: Voor dit stuk heb ik wel hulp. Uh, op dit... ik, ik heb altijd wel ergens hulp. <laughs> ik uh, leun heel graag. Um, en ik geloof ook niet dat. Veel mensen geloven vanuit hun jeugd dat ze alles zelf moeten doen. wordt ook zo geleerd. Hè? Want als je samenwerkt op school, dan noem je, het, je moet zoveel niet praten. Of je bent aan het spieken. Dus we leren heel individueel um, keuzes maken en, en, en zelfstandig zijn. En anders zijn we zwak of, of schuldig of weet ik veel. Um, dus ik leun heel veel. Um, en nu uh, zit ik eigenlijk op een, uh, in een traject... waar dat we eigenlijk constant naar die situaties teruggaan. Bijvoorbeeld, hè, wanneer was de eerste keer dat u minderwaardig voelde? Ah ja, die situatie met mijn ouders. Oké, okay, wat gebeurt daar? En dan ga je eigenlijk gewoon elke keer dieper door middel van vragen... tot als je ziet van... Hé, hey, eigenlijk is dit wel grappig. We willen hetzelfde. We willen allebei liefde. Maar we zien het gewoon niet van elkaar. En dan wordt het grappig. Dus, en dan kun je het loslaten... Dus het is helemaal niet meer traumatiserend. Het is eigenlijk een beetje grappig dat we elkaar zo verkeerd begrijpen in zo'n moment. En dat die woorden eraan worden gegeven.
0: Ja, mooi dat je het uh, zo kan relativeren. Want het is wel pittig om zo helemaal terug in die kindertijd te gaan. En ik denk ook ja, dat iedereen dat heeft. Dus daarom ook ja. voor alle ouders uh, proficiat dat je zo'n verantwoordelijkheid opneemt om nieuwe mensen op te voeden.
1: Ja, dat ook. En het, het, het mooie daarom is ook als je dit doet, um, dat het wel, en dat voel ik wel, ik, ik zeg het, ik belichaam het echt nog niet, maar ik wil het wel. Het is echt een skill, een vaardigheid, want als je dit vandaag kunt toepassen, iemand triggert je, uh, uiteraard wordt je emotioneel geraakt of weet ik veel wat, en dan kun je... Oh, wacht, wat, wat is de boodschap daarachter? Oh, die perso persoon doet dit eigenlijk omdat hij op zoek is naar liefde. Ik zeg maar iets, een, een negatieve comment op je social media of zo. Daar speelt iets. Oh, wat jammer dat hij dat op die manier alleen kan uiten. Het moet eigenlijk wel pittig zijn voor die persoon. Ik wil eigenlijk ook alleen maar liefde. Dus waarom zou ik dan alleen pijnlichamen communiceren negatief met elkaar? Dus... Als je dat op elk gesprek kunt toepassen, hoe mooi is het voor je kinderen, voor je, ja, voor je familie, voor, de, voor je mensen in je trajecten, maar gewoon overal. En dat, dat wil ik echt kunnen. Dat is echt dit jaar mijn missie voor mezelf, mijn persoonlijke missie om te kunnen. Want dan kan ik zoveel meer nog
0: geven vanuit de juiste plek. Altijd laagjes af <laughs> om dan dichter te komen bij de persoon die je mag zijn. Hè? Ja. Ik vind dat ook een hele krachtige oefening. Dat is ook eentje dat je op je live dag hebt gedaan, waar ik bij was. Daar heb ik ook mijn notitieboekje van bij. <laughs> grappig. Time to scale was het. En de oefening was voor mij ook heel... Eh, ja, confronterend, zal ik zeggen. Dus het was een oefening rond kernwaarden. Ik ben er ondertussen even naar aan het bladeren.
1: Ja, die zat volgens mij eens van voor. Ah ja. ja, ja.
0: Hoe ontdek je je allerbelangrijkste kernwaarden? En dan zou je denken, hè, er staat hier een hele lijst met verschillende termen. Euh, nuchterheid, vrijheid, aandacht, plezier, liefde. Dat je er eentje moest kiezen dat dichtbij oppast. Nee, jij draait dit weer lekker om.
1: Ja, ja want eigenlijk wat we vaak doen... En, eigenlijk, en Deze oefening heb ik zelf uitgevonden. Ik weet niet of dat die al bestaat, maar... Volgens mij is die mijn uitvinding. Um, de meesten gaan, gaan kijken naar wat zijn uw kernwaarden, waar voel je goed bij? Dus, en ik ben zeker, uit, uit die, um, die kernwaarden kijkt je naar je team bijvoorbeeld. Kijk je van, kunnen we goed samenwerken, hebben we eigenlijk dezelfde waarden? Maar als je eigenlijk moet bouwen naar iets, dan moet je anders doen dan wat je altijd hebt gedaan. En dan helpen die waarden niet. Um, want dan krijg je gewoon dezelfde uitkomst. Dus dan moet je gaan kijken naar welke kernwaarden triggeren nu eigenlijk het allermeeste.
0: En die persoon mocht je gaan worden. Ik ben het ook gaan toepassen in mijn leven. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Well, ik zal even eerst helemaal teruggaan. Dus op de live dag zelf um, weet ik nog goed dat uh, de microfoon gaat aan rond. En de vrouw voor mij vertelt dat zij had de kernwaarden die haar triggerden waren... Rust, ontspanning, zo die dingen. En ik moest een beetje lachen, want ik dacht... Ja, dat voelt voor mij super comfortabel. <laughs> um, en de woorden die ik heb omcirkeld, hier in het mooie roos... ...zijn uh, discipline, presteren en assertiviteit. Mm -hmm. En dan mochten we er eentje kiezen waar we aan gingen werken. Dus degene die het meeste triggerde. En dat was voor mij assertiviteit. De live dag was in het begin van de zomer en dan ben ik dat dus een beetje meer gaan toepassen en assertiever gaan zijn. Maar, en dat voelt ook heel krachtig en ik merk ook van oké, okay, het moet ook steeds meer eigen worden, hoe meer dat je het toepast. Want nu eh, kreeg ik vanuit mijn omgeving, mijn broers wel eens de opmerking, "Maar je hebt al een grote mond gekregen.
1: Het is echt oefenen, want het feit dat je omgeving eigenlijk al zegt van, je zij veranderd, is heel interessant, want dat is teken dat je echt al aan het groeien bent. Dus je zijt gewoon al bezig. Je wordt het gewoon vanzelf, meer en meer. En, en het is ook logisch dat ze daar iets op zeggen, want die denken, ja, ik heb, dit al, ik heb altijd over je grenzen mogen gaan en nu ineens
0: niet meer. Wat is dat met je trut, bij wijze van
1: spreken? Ik denk niet dat je broers zou gaan zijn, maar goed.
0: Ja. En dat allemaal om te geraken bij ons droomleven. Ja. Waarom? Waarom is dat zo belangrijk dat we nu onze zijn aanpassen... om uiteindelijk bij die stip aan de horizon te komen? Ja, ja mooi. Een um, voorbeeld.
1: Uh, mijn oma en mijn opa die hebben een uh, fantastische tuin gehad. Nu niet meer. Um, en op het moment dat ze naar de serviceflat gingen... Um, toen moesten ze hun huis verkopen of wilden ze hun huis verkopen. Dat maakt nu niet zoveel uit. En... Um, een paar maanden na de verkoop uh, passeerde ik langs uh, de tuin die altijd gelekt lag. Echt een, een, een oma-tuin, heel veel bloemen, een, een pelouse noemen wij dat, een graspleintje. <laughs> um, en uh, um, ik, ik passeerde en de struiken in de voortuin waren dood. En er was heel veel onkruid overal. Over hoekeren, weet ik veel wat. Dus in de tegeltjes had ik nog nooit gezien bij mijn oma en mijn opa. Um, en ik, ik moest wel lachen. Want ik bedenk dit verhaal omdat de laatste iemand zei tegen mij: van oh, als ik de lotto zou winnen, dan, dan zou ik dit en dat en dat. En ik dacht: nee, dan gaat jij nooit dit en dat en dat. Want net hetzelfde met de tuin, jij mocht nog iets krijgen. Je kunt het niet handelen. Je kunt het niet houden, het, het valt gewoon, bij. de meeste lotto-winnaars die worden ofwel depressief, een groot percentage alvast, ook wetenschappelijk aangetoond, of uh, zijn failliet binnen een paar jaar, dat is niet zomaar. maar je kunt het niet handelen. Dus als jij iets wilt, dan moet je eigenlijk gaan kijken van oké, okay, wie mag ik daarvoor zijn? En vaak zijn dat de dingen die je triggeren, want het is spannend om die persoon te zijn en het is ook spannend om dat te behalen, dus... Je moet het zijn voordat je het kunt handelen. En daar zit de sleutel.
0: Heel mooi. Zo is voor mij ook eentje waar dat ik naartoe aan het uh, werken ben. Ik wil supergoed kunnen bouwen. Dus echt fysiek bouwen. Hè, met machine, mm -hmm. suffice, letterlijk bouwen. Um, en dan ben ik op YouTube allemaal filmpjes aan het kijken... van vrouwen die aan het bouwen zijn... Zo, uh, ja, mensen in, in Zweden in een of ander hutje of... En dan denk ik, ja, als zij het kan, dan kan ik het ook. Ja. Dus ik omring mij al met energie, met mensen die het aan het doen zijn, om zo er zelf naar te geraken.
1: Ja, mooi. Ja, en ook... Um, ze laten nu ook toe om het te zijn. Want als je natuurlijk in een omgeving zit waar je altijd klein gespeeld hebt en, en veilig, niet klein, maar wel veilig... Um, en niet die triggers gaan toepassen, ja, dan, dan zit je natuurlijk in heel veel frictie. Onder andere, uw broers en weet ik veel wat. Dus het is belangrijk dat naast hè, dat de situatie is zoals is en, en die triggers, um, uh, dat we eigenlijk ook tegelijkertijd ons omringen met mensen die het wel doen. Want zij, zij geven het gevoel van het is wel oké. Okay, ik mag dit wel.
0: Dus um, ja, zeker. Hmm. Heel mooi. En jij bent voor zoveel, die persoon, die laat zien dat het wel kan, het vrije leven. Um, zo an, onder andere ook met je boek bijvoorbeeld. Je steekt daar ook supermooie verhalen in. Waarom kies je om, om via verhalen jouw boodschap nog sterker over te brengen?
1: Ja, verhalen zijn verbinding. Had ik um, het verhaal van mijn oma en mijn opa in het niet verteld, had misschien een groot deel niet goed begrepen wat ik precies bedoelde. Maar je kunt het niet handelen, want dan... Raken ze getriggerd? of En dan horen ze niet meer. Maar door een verhaal wordt het ineens heel simpel en heel makkelijk. En Ik heb twee kinderen. En ik wil mijn kinderen echt in deze wereld zoveel mogelijk opvoeden. Dus ik vertel constant verhalen. En, en ik denk altijd van als ik iets niet begrijp, dan heb ik het nodig dat het mij uitlegt als een kind van vijf. En... Sommige mensen raken dan getriggerd op mijn, mijn lesmethode. Dat is ook helemaal prima. Maar ik hou dus uh, van die verhalen. Dat maakt alles leiddrempelig, simpel, duidelijk. Dat gewoon makkelijk.
0: Blijft het ook beter hangen? Ja, misschien ook. Ja, nee, zeker. Niet misschien, zeker. Ook jouw podcast is één en al verhalen. Dat is zo leuk om naar jou te luisteren. Jij laat je gedachten stromen. En er komen superveel inzichten over jouw tong gerold. Maar op dezelfde moment... Neem jij ons ook mee naar waar dat je op dat moment bent? Zoals ja. deze zomer, de camping. Dat is ongelooflijk aangenaam om, om naar te luisteren. Jij spreekt vanuit de energie waarin dat je in zit?
1: Ja, ja, dat wel. Inderdaad. Ik, um, ik vind mezelf vooral heel erg chaotisch in mijn podcast. Maar goed, ik ben te koer wel een beetje... Uh, Nee, ik, ik wou het een ander woord noemen, want ja, dat vond ik leuker. Organisch. Dat klinkt beter. Ik ben organisch. Uh, en, en daar houdt je van, of niet. Uh. Maar ik vind het, ik zocht vooral naar de beste manier voor mezelf om te podcasten, want mijn eerste afleveringen, als ik die luister, misschien wel interessant is om mij te vergelijken, zijn heel um, berekend. Um, had ik meestal drie dagen op voorhand al een script klaar, toch een beetje schrappen, bijstellen. En het, het, het mijn, mijn energie droop ook weg. Ik had het gevoel, ja, ik wil graag delen, maar... Ik verlies zelf zoveel van mezelf. En ik was bang dat dingen verkeerd gingen overkomen. En op een bepaald moment heb ik het gewoon losgelaten. En dacht ik, ja, weet je, voert, ik, ik voel nu iets. Ik pak mijn gsm, goede micro of niet. Hè. Als podcast-expert is dat misschien de slechte punten, maar... Um, um. Ja, ik, ik neem gewoon op op het moment zelf en, en wat ik voel en of dat er nu veel wind op de achtergrond op zit of niet. Ik kan me echt geen enkele reet schelen.
0: Nee. Maar dat is keigoed. Ook, ook als podcast-expert. Ik zeg ook gewoon, het draait om het verhaal dat je brengt, niet om de microfoon dat je bij hebt. Um, maar het is voor heel velen al een heel grote stap om die microfoon te nemen. Ja, mooi. Jouw eerste aflevering, Kim, dat was januari 2021. Die heette Met pensioen op je 33ste, Hoe doe je dat? En dat was toen nog de Plantrekkers podcast. Ja. Je hebt ondertussen 250 afleveringen ongeveer. Dat is een enorme groei geweest, hè? Ja,
1: ja. En nu is inderdaad de naam ook veranderd. en Nu is Freedom Unlocked podcast. En um, het is zo... Uh... Ik denk, ik denk, wat ik vooral ben beginnen doen, is gewoon... Oh, ik praat gewoon en, en vind ik, hey, heb ik het gevoel van... Het is niet goed het is niet echt waar. Ik, ik dacht, ik zet het gewoon online. Het, het kan altijd beter. En, uh, maar misschien als je het spannend vindt... dat je gewoon kunt spreken in je micro. En, en dan kun je nog altijd kiezen wat je ermee doet. Maar dan zit je wel al bezig.
0: Inderdaad, Kim. Nee, nee. Helemaal gelijk. En, en dat geeft mij ook een hele mooie aanzet om... om luisteraars door te verwijzen. Dus ik vind het zo jammer dat er zoveel vrouwen zijn dat zich laten tegenhouden door spanning of door techniek. Oh, de microfoon hadden het er net ook al over. Dat zijn dingen dat er allemaal niet toe doen. Gedaan met jezelf klein houden. Mijn missie is om van de wereld een mooiere plek te maken door vrouwen te motiveren om de podcastmicrofoon op te nemen. Ervaar instant het plezier en de kracht van podcasten dankzij mijn gratis audioreeks. Samen muten we de imposter en starten we de vrouwelijke revolutie in podcastland. Schrijf je in via de beschrijving van deze aflevering en realiseer jouw podcastroom. En wie weet heb je ook ooit een torenhoge podcastaflevering in lijst zoals Kim.
1: Alles waar je staat komt van een prijs. Ofwel uit de zee, ofwel keitjes van het strand, of soms uit een winkeltje. Maar alles komt van
0: onze reizen. Wauw. Dan ben ik ook heel benieuwd naar dit werk hier. Dus ik zie um, ja, oranje veren in een kleine cirkel, een grotere cirkel en nog een grotere cirkel. Dus drie cirkels met gewone veren waar dat ja, oranje fluweel over is precies. Ja. Vertel. Oké, okay, dit is echt
1: heel flauw. Mocht ik het gaan eerlijk... Deze is van La maar goed. <lacht> Zo'n ding is dan ook in mijn huis. <lacht>
0: Dat past er wel helemaal
1: bij,
0: hè? Ja. ja, vond ik ook. Oh, ik vond het zo
1: mooi. Uh, Janneke Geurs is uh, uh, iemand uh, die ik ken en waar ik nu mee samenwerk. En uh, zij vertelde mij dat zij op een bepaald moment bij een comedian in de zaal zat. Die niet grappig was. Uh, dus dan krijg je die stiltes in de zaal, pijnlijke stiltes. Heel ongemakkelijk ook. Um, waarbij dat ze ook vertelde van... Ja, maar eigenlijk ligt het eigenlijk nooit aan de grap dat het stil wordt in de zaal, want ja, Hans Tewes steekt twee theezakjes in zijn neus en iedereen ligt plat. Dus het ligt niet aan de grap. Um, waar ligt het dan wel aan? Wel, um, wij als publiek komen halen. We komen eigenlijk iets halen. En de comedian die kwam ook iets halen. Ik kwam de lach halen. Dus als iedereen iets
0: komt halen, wie komt er dan brengen? En Um. Ja, halen en brengen, dat vind ik een heel mooi concept ook. Um, ik denk dat het ook heel fijn is als je uh, gaat podcasten en je voelt, vindt het een beetje spannend, dat je gewoon ook even vergeet of niet denkt dat het om jou draait. Hè? Ja. Je wilt iets vertellen voor de luisteraar, voor de persoon die, die naar jou aan het luisteren is. En dat neemt al heel veel zenuwen weg.
1: Ja, en ook de intentie van mijn podcast is ook... en dat is ook de reden waarom ik het niet meer doe op maanden. Ik kijk gewoon van... of ik voel gewoon van... Oh, er komt iets in mijn mailbox of in mijn DM. En dan voel ik van... oh, die persoon die komt iets vragen of iets halen... En dan denk ik, oké, okay, het is tijd om te brengen. En dan maak ik een podcast aflevering. En uiteraard hè, doe ik daar een call to action in en zo verder. Maar dan kan ik ook meteen iets brengen. En ik weet ook, als ik aan één iemand iets kom brengen, dan doe ik dat ook voor duizend andere, kan dat ook voor duizend andere mensen. En, die, en op die manier zijn ze ook altijd heel gelukkig. Want dan zeg ik, oh het was even te moeilijk om dit in een klein tekstje te gieten. Maar ik heb er een podcast over gemaakt. Dus... Je krijgt ook heel diepe verbinding met die, met die
0: volgers en ik vind het echt geweldig, ja. Super, de podcastliefde hier. Ja. Maar dat maakt het ook heel krachtig, hè. Dus als je werkt met thema's die spelen bij je klanten op die moment en je maakt er een duurzaam contentstuk van, dan kan je dat ook eindeloos doorsturen als je weer opnieuw die vraag krijgt. Dus dat is ook weer tijdsbesparing, optimalisering. Ja,
1: ja absoluut. En, en oorspronkelijk is het daar ook wel ergens mee begonnen. Um, en toen als ik eigenlijk het resultaat zag van hoe gelukkig dat je mensen eigenlijk maakt, als je bijvoorbeeld drie kwartier de tijd neemt, en dat hoeft zo lang niet te zijn om echt dat topic uit te diepen, ja, dan, dan ja, die verbinding is, is, is priceless, dat je terugkrijgt. Dus het is ooit begonnen vanuit een heel oh ja, ik krijg je die vraag op tien keer, ik ga er nu een podcast over opnemen, tot iets helemaal anders. En deze vind ik eigenlijk veel fijner. Hmm. En dat is vooral ook belangrijk. Veel mensen begrijpen niet wat ik bedoel met halen en brengen. Komt jij op dat in je podcast, omdat je um, wilt als in je programma instappen, vergeet het. Niemand stapt in op die manier. En en dan krijg je zo'n zaal die denkt, oh, daar is ze weer. Terwijl ik ben nu mijn boek aan het verkopen en ik heb op een paar weken tijd al 1300 exemplaren verkocht. Waarom denkt je dat dat is? Het is gewoon puur opdagen. Het is niet van koop mijn boek, ondanks on, 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 dat ik het eigenlijk koop mijn boek. Dat is al grappend bijna zeg, maar iedereen lacht ermee, inderdaad, omdat het zo puur is. En die heb je wel te pakken, want anders moet je nog zoveel proberen als je wilt.
0: Als je in je podcast brengt, dus je deelt wijsheid, superveel wijsheid, waardevolle content. Je mag ook daarin staan en een call to action doen ja. en, en, en iets verkopen. En dat is inderdaad niet meer uh, alleen halen, maar ook... Ja, je weet ook dat je boek bijvoorbeeld in dit geval heel veel gaat geven aan die mensen. Dus het is hen ook helpen door dan in je waardevolle podcast ook een verkoop te doen.
1: Ja, ja absoluut. En, en uh, call to actions zijn ook nodig. Want laten we eerlijk zijn, je hebt heel veel mensen... die gewoon consumeren, consumeren, de infovoren noem ik ze dan... Weten, info dus consumeren, informatie consumeren is echt uit onzekerheid, uit uitstelgedrag. En soms mocht je die, nee niet soms, je mocht die er eigenlijk ook echt gewoon uithalen. Hoe lang gaat je dit nog fucking doen? Hoe lang maakt jezelf dan nog wijs? Hoe lang ga je dit excuus nog gebruiken? En. Um, en daarvoor is podcasting ook een tool, want je zegt natuurlijk hè, op een bepaald moment, van ja, gebruikt je dit excuus? Wel, fuck off, um, uh, bij wijze van spreken. En, um, en dan mocht je inderdaad wel zeggen van, hey, is het niet genoeg geweest? Want dit kunnen we samen doen en dat resultaat kun je behalen. En dat is echt absoluut iets brengen. Maar als je dat zelf niet gelooft dat iets kon brengen, dan gaat het ook niet werken, want dan zijn het nog steeds niet aan het brengen, dan zijn het nog steeds aan het halen. Dus het is zo belangrijk dat je gelooft in um, je programma's, dat je gelooft in wat dat, je talenten zijn, dat je gelooft in jezelf. En hoe cliché dat ook klinkt, maar het is zo belangrijk, want anders... En dat, dat... En dat zelfvertrouwen, dat krijg je grappig genoeg alleen maar door te komen brengen. Dus hoe meer dat je gewoon probeert en hoe meer dat je gewoon dat brengen toepast... en zegt van, hé, hey, ik, ik hoef niet per se iets voor u, maar nu kom ik het echt gewoon geven en toch die call-to-action erin gooit... hoe meer dat je het voelt van, oh, mensen vinden het wel waardevol. En ze laten zelf reviewen. review na. En dan,
0: dan wordt je daar steeds beter in. Dus luisteraar, ben jij klaar om het stappenplan van Kim in haar boek Freedom Unlocked... In te zetten in jouw leven en zo heel de wereld om je heen te transformeren? Ben jij klaar met grabbelen tussen alle waardevolle gratis content die Kim in onze oren fluistert? Wil jij een sfeervol stappenplan, een verhalenbundel die jou dichter brengt bij de stip op de horizon? Check dan zeker de show notes voor de link naar het boek Freedom Unlocked, stap uit de drukke redrace richting financiële en mentale vrijheid. Kim pakt een zwarte piramide vanaf een tafel waar hij vol met schatten zit. En ze kiest de zwarte piramide eruit. Waarom?
1: Ja, deze, deze heb ik gekocht nadat... Um, ja, ik, ik ga heel graag naar de trauma even checken van... Hé, hey, wat is van mij? Wat is helemaal bullshit? Um, uh, en... Op een bepaald moment vroeg zij mij van... Oké, okay, um, geef uh, de trauma die u eigenlijk geholpen heeft. Want dat is eigenlijk wat een trauma doet. U sterker maken, uw krachtiger maken. Uh, tot als we het niet meer nodig hebben, dan mogen we het loslaten. Uh, welke vorm heeft het Dan was een driehoek. En dan... Uh was ik in een winkeltje in Mexico, en toen zag ik hem staan en dit is mijn trauma. <lacht> dus dan heb ik mijn trauma heel de reis meegenomen terwijl ik mijn boek aan het schrijven was, in mijn rugzak. <lacht> Goed, dit is mijn trauma. Is mijn ex-trauma.
0: <lacht> maar er zijn weinigen die dat zo in de wereld durven sturen, zo puur durven te zijn en dan zeker. Als je zo'n groot bereik hebt met je podcast, dat er zoveel mensen luisteren. Wat was het? 800 downloads in het eerste, de eerste dag als je podcast online staat? Ja, meestal
1: per dag uh, 800 als ik regelmatig podcast. Want hm. soms zit er eens een maand tussen. Ja, dan knalt die naar beneden, naar 300 of zo. Hm. Ja.
0: Dus blijf de frequentie hoog houden van je podcast. Ah, ja, goede tip. Goeie, echt waar.
1: <laughs> maar tegelijkertijd blijf ook trouw aan je intuïtie, denk ik dan. En ik heb altijd zoiets van, ja... Um, Soms... Oké, okay, nu ga ik misschien moeilijk doen. Soms, voor mezelf... Um, is het soms beter om minder podcasts op te nemen... Omdat mensen dan... Um, dit klinkt heel grappig, maar... Dat, ze krijgen bijvoorbeeld een soort honger van... Oh ja, nog altijd geen. Nog altijd geen. En, en soms heb ik echt momenten dat ik aan andere dingen werk. En dat ik eigenlijk niet de space heb om een podcast op te nemen. En dan heb je ineens een golf daar. Dus die golf verplaatst zich wel gewoon. Dus als je gewoon ergens aan je business bouwt, moet ook niet, of, of heb ik t, althans het gevoel van, oh nee, ik moet nu podcasten. Want als je gewoon zorgt
0: dat er ergens die golf naartoe kan, um, ja, dan denk ik dat je altijd goed bezig bent. Ja. Sowieso. En dat vind ik ook juist het, het fijne aan podcasten, dat ik vind dat je, je moet niets. Je schrijft je eigen regels en Uiteraard, als je een vaste datum hebt, vaste frequentie, dat is altijd beter, maar laat het geen moedje worden. Mm. Podcast mag echt ontstaan vanuit inspiratie, vanuit je wilt iets, iets delen, iets brengen. Yeah. Um, ja, zeker, en, en, en podcasting is. En nu ga ik echt helemaal reclame maken
1: voor uw winkel natuurlijk. Maar wat ik bijvoorbeeld heb gemerkt is... Um, ik zit heel veel ook in de advertenties. Ik vind funnels geweldig. Ik ben echt een dikke nerd. Um, maar dus wat ik ook merk is dat... Ik heb wat geëxperimenteerd de laatste tijd. En dat webinars en zelf challenges... Dat mensen dat zo... Ik wil hier geen statements maken. Want het hangt ook nog altijd aan uw eigen kwaliteit af. Want ik, ik adverteer er wel nog op. Maar dat mensen dus ook um, sneller bijvoorbeeld inschrijven op een geheime podcast of weet ik veel wat. En als je daar iets marketinggewijs mee kunt toepassen, ik heb het nu geprobeerd en mijn, mijn conversie, dus eigenlijk de mensen die instapten, was echt gigantisch. Dat ik dacht, oh my god, ik heb gewoon eens op Instagram geroepen, ik heb een geheime podcast, Trrrt, en dan... Zoveel, en dat was eigenlijk... Ik deed dan een call to action in de betaalde geheime podcast... naar een grote workshop van 500 euro, zoiets. En daar heb ik echt torenhoge conversie op gehad. Het was ook echt superleuk. Dus, um, dus het is wel interessant om, om verschillende delen te gaan uittesten... op podcastingvlak, ja. Waarom denk je dat dat zo goed werkt? Ja, ik, het verschil is, hè, bijvoorbeeld bij webinars heb je... Ja, je moet dan op een bepaald tijdstip. Dat vinden mensen al um, niet zo leuk. Dus dan heb je minder show-ups. Um, bij een challenge is het vaak langer. Dus vijf dagen moet je ook al een bepaalde commitment hebben. Maar bij een podcast is het gewoon van... Ja, ik, ik, ik schrijf gratis in of ik betaal ervoor. Ik steek hem in mijn oren en klaar. En, en ik merk wel dat daar... En plus, wat... wat Gigantisch interessant is, vond ik zelf, was dat um, de mensen die mijn geheime podcast um, kochten, waren echt mensen die nooit webinars zouden volgen of challenges. Dus dat waren echt ondernemers die inderdaad tegen een miljoen aan zitten of een half miljoen. En dan dacht ik, oh, dus als je dus eigenlijk een publiek hebt met een hogere omzet en dus eigenlijk meer in die sector zit. Met challenge of een webinar kunnen ze niet verleiden, maar met een geheime podcast op een topic waar dat ze geïnteresseerd in zijn, daar springen ze op. En die vond ik ook heel interessant, omdat dan natuurlijk, ik heb drie doelgroepen, de mensen in loondienst, ondernemers en dan die ondernemers. En dat is, dat is wel cool om te ontdekken. En, en ja, podcast.
0: Ja. <laughs> ja. Je krijgt ook ongelooflijk veel tijd in je podcast. Hè? Dus je krijgt veel meer ruimte. De persoon kan zelf ook luisteren wanneer dat hij wilt. En dat is gewoon een uh, ongelooflijk geschenk, vind ja. ik.
1: Ja. Absoluut. Ja, ik, ik, ik denk, ik denk, ik voel, whatever. Um, dat podcasting naast video, dat, dat, zeker omdat we zo snel zijn. Hè? We leven in een cultuur waar dat er heel veel gebouwd wordt op snelheid. Um, geloof ik eigenlijk stiekem nog dat podcasting nog groter wordt dan video? Of video, tegenwoordig kun je dat zien. Ik, ik, ik was een podcast van Hormozie of zo, ik weet niet wat hij noemt, en uh, checken. En die zijn video stond op Spotify. Dus je kon en, je kon, niet kont, je kon <laughs> en de video checken en de podcast luisteren. En dan dacht ik wel van: oh. Oké, okay, dat wist ik nog niet. <laughs> ja, maar dus, en inderdaad, als ik, als ik eerlijk ben, dan denk ik dat podcasting groter wordt dan video, omdat we zo snel zijn. Omdat we zo houden van snelle bites. <laughs> ja bijvoorbeeld, mensen zeggen altijd dat ze geen tijd hebben. Ja. Dat is altijd zo grappig als mensen dat zeggen. En dan vraag ik hen, oké, okay, mag ik nu je telefoon zien en je schermtijd? En dan zie je meestal iets van twee uur, en twee uur en een half per dag. Dus dan denk ik, ja. Of dan zeg ik, daar zit je tijd. <lacht> um, maar zij hebben niet dat gevoel. Dus zij hebben zoiets van, oh ja, maar dat is snel tussendoor. Dus je kunt inderdaad, met een podcast, het is een snelle hap bij wijze van spreken, mm. maar ook niet. En hetzelfde gelijk soms. Soms gaan wij op restaurant omdat we niet willen ook, omdat we geen zin hebben om er tijd aan te besteden. Maar ja, dan zitten we op restaurant en dan zijn we drie uur later thuis. Dus dat is bullshit. Um, maar zo, zo werkt ons brein wel. Snelle hap, maar toch ook niet.
0: <laughs> tijd. Dat is nog wel eens een onderwerp dat we ook even kunnen aansnijden, toch? Tijd is, is, is ons grootste geschenk, vind ik. Ik ben heel onverwacht zijn vriendin ook kwijtgeraakt. En dat heeft mij echt toen beseffen van, oké, okay, we hebben helemaal niet zoveel tijd. En als ik wil leven, dan ga ik dat nu doen en niet als ik op pensioen ben.
1: Ik, ik moet nu heel hard denken aan iets wat gebeurde bij mijn broer en een valkuil wel daarin, is um, pluk de dag. is heel. Stel je voor dat je elk moment van de dag moet plukken hmm. en dat je constant bewust van er is niet veel tijd, en we moeten dit, en we moeten het beste, maar het is heel veel druk. Um, dus ik denk dat het belangrijk is om daar ook weer te gaan kijken van de beslissing die ik maak van, hé, hey, ik wil geen tijd verspillen. Want tijd verspillen kan ook heel mooi zijn. Dus, dus dat we daar wel blijven kijken van, oké, okay, is het uit angst voor de tijd? Want dan verlies je heel veel tijd met angst en piekeren en uh, is de keuze wel juist genoeg dat? Um, of dat het uit liefde is. En wat ik gemerkt heb, is als je uh, keuzes maakt uit liefde, dat er altijd tijd is en overvloed. Ik heb zoveel tijd. En um, ik heb niet de voel dat tijd beperkt is. Hoe dan? <laughs> Daar gaan we weer. <laughs> Ja, ik
0: expresseert ook mee het intonatietje, maar hoe dan? Ja, oké.
1: Okay. Dus um, uh, ik heb geen tijd, hè? wat zou je doen als je veel tijd hebt? Um, of wat zou je nu doen als je tijd hebt? Mocht je dat gaan doen, en dan krijg je meer tijd. Um, uh, wat zou ik doen als ik geen. Uh, ik heb geen energie. Wat zou je doen als je geen energie hebt? Ja, meestal komen ze dan af met 20 dingen, maar dat is bullshit, want dat, dat is uit schuld. Uh, dus nee, wat zou je echt heel graag willen doen nu, als je energie zou hebben? Als je dat gaat gaan doen, dan creëert je energie, want het is iets waar je blij van wordt. Of, je, uh, of, of iets wat je achter de rug wilt, of weet ik veel wat. En daarachter krijg je een shot van energie, van yes, oh, goed, tof. Um, bij geld, ik heb geen geld, oké, okay, wat zou je nu doen? En eerlijk, want ze zei, zeggen, oh, dan zou ik nu een Ik bedoel, heel, heel grappig allemaal, maar dan neemt je het leven ook niet echt... Niet dat je het leven moet serieus nemen, het is dus één groot feest, maar... Probeer wel trouw te blijven aan jezelf, dus wat zou je nu graag doen als je geld had? En dat is wel een training, maar um, hoe meer dat je gaat doen wat dat je zou doen als je geld had, hoe meer geld dat er komt omdat je brein daarmee leert omgaan. Oké, okay, simpel voorbeeld. Um, uh, want deze is de moeilijkste. Ik wil niet meer naar prijzen kijken. Dat, laten we die pakken. Dan heb je eerst te stoppen met naar prijzen te kijken. Want dan moet je vanuit een ander gevoel gaan beslissen of dat je iets wilt of niet. Dus kijk, gewoon niet meer naar prijzen. Wil ik dit intuïtief? Is één. Ja of nee, wil ik dit echt? Of niet. He, ze hebben kleren aan het kopen omdat we een shot nodig hebben van dopamine... ...of omdat we slecht gedrag willen belonen. Ik heb zo hard gewerkt deze week. Dus nu verdien ik iets, dan beloont je eigenlijk negatief gedrag. Eigenlijk gedrag dat je niet wilt. Dus ga er meer van dat doen. Um, of potentie. Ik wil dolgraag instappen in een programma van 20.000 euro bijvoorbeeld. Oké, okay, wat is de potentie? Oké, okay, volgens mij, als ik dit ga doen dan kan ik makkelijk maaltien met mijn omzet. Ik voel dit, ik kijk naar de winst... en ik laat de kost los. Want anders zit je constant te kijken naar wat je verliest. Je moet kijken naar wat je wint. En dan kijkt je vanuit intuïtie en potentie. En dan, als je zo beslist in je leven... dan spaart je heel veel geld uit... want je geeft geen dom geld meer uit aan dingen die het niet te doen. Maar je kiest ook heel veel op basis van potentie. Dus je groeit gigantisch snel. En ik beloof je dat je nooit meer naar prijzen gaat moeten kijken... Maar het begint klein, want je kunt dit niet meteen
0: groot. Dus stap voor stap. Hmm. Intuïtie en potentie. Ik denk zelf ook nog even aan een voorbeeldje... Um, over uh, die kleine stap en bepaalde energie ook niet toelaat. Ik denk dat ik het ook wel van jou uh, in een podcast heb gehoord. Maar ik denk dus jij, ja, die vertelde... heb je pennen die, die niet goed schrijven? Doe die meteen weg en bestel nieuwe pennen, want dat wil je niet in je leven. <laughs> En ik was op dat punt, ik had geen enkele pin meer. Ik dacht, oké, okay, nee, ik wil goede pinnen. Dus op bol.com, bikke besteld. En dan was het zo, ah, het mogen we over twee dagen leveren. Nee, ik wil het nu. nu.
1: Ik ben ook zo, net als, ik heb het gisteren ja. nog gehad, nu. Om. Ja. Ja. Wat kan nu al? Ja. En er kan zoveel nu al, als je zo begint. En tegelijkertijd, want, we moeten effen, want hier zit een paradox op. Uh, veel mensen willen instant gratification, maar de, de kracht is eigenlijk om te beseffen dat nu alles al goed is. Hmm. Alles is al goed. En als je daar niet dankbaar voor kunt zijn en daar niet kunt van genieten... dan moet je nog zoveel geld hebben of zoveel tijd of zoveel energie... dan gaat je nooit gelukkig zijn, want je bent bezig met iets anders. Je bent constant bezig met instant gratification. En dan, dat, dat is wel echt belangrijk. Dus tegelijkertijd, stom voorbeeld misschien, maar het zwembad... Um, ik, ga, ik kijk zo hard uit naar het moment dat die tuin volledig af is, ik wil echt een wilde tuin met geen, geen voetbalveld maar wel een wilde tuin met overal kleine hoekjes en gezellig daar ben ik helemaal gek op en ja, een beetje een jungle um, maar nu is het een voetbalveld met een zwembad in en, en toch hebben we, elke dag zitten we in dat zwembad of dat nu regent of niet dus we zitten elke dag in dat zwembad en het is zo leuk en het is oké okay zoals het nu is en Elke stap dat erbij komt, is zo'n beloning te zeggen. Oh, en dan, en dan hoort ik. Ik weet niet, ja, je ziet mijn zijdruking natuurlijk niet. Maar ik word er zo gelukkig van. En dat is hetzelfde met je huis bouwen of zo. Elke keer als er iets nieuws is of je business bouwen, elke keer als er iets nieuws lukt. En dat, als je dat kunt pakken dan. Dat is zo mooi, want het is nooit af. We hebben allemaal dezelfde finishlijn, ons kist. En dan is het klaar en daar moeten we niet naartoe rennen. Het is zo mooi om hier en nu te zijn en alles te zien hoe dat is en tegelijkertijd te bewegen hè, wat dat we willen. En tegen dat we het hebben, willen we iets nieuws. En dat is ook helemaal prima. Ja.
0: Zoals mijn grootvader zou zeggen, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Oma zei dat ook.
1: Dus dat is wel heel grappig.
0: Ik ben ook heel blij met wat er nu is. Ik ben heel dankbaar dat ik hier op jouw mooie zetel mag zitten. Nu, nee, daar hangt er een
1: nieuwe bouwbap. Ik moet hem nog aan de muur hangen, maar ik vond daar een klein haakje, dus voor nu hangen daar. Dat is een boom, van die ja. Afrikaanse boom, is mijn favoriete boom. Okay. Uh, uh, ik staat ook een verhaaltje over in mijn boek trouwens? Mm. Uh, ook heel grappig, want mijn zoon had t les van mij en daar hebben we net over die quote gedaan natuurlijk. <laughs> Wisdom is like a baobab tree, no individual can embrace it alone.
0: Ja. Yeah. Hmm. Dus van de baobab boom naar een andere mooie wijsheid dat er in het boek van Kim staat en ik geef aan haar de eer om het uh, zelf voor te lezen.
1: Ja, een heel klein stukje is. Um, mijn persoonlijke definitie van succes is een leven leiden dat voelt als spelen, terwijl dat tijd, geld en energie zich in over overvloed aanbieden, omdat je je talent inzet voor wat het er echt toe doet. Voor jezelf uz eigenlijk en de wereld.
0: Mooi. Wil jij een sfeervol stappenplan, een verhalenbundel die jou dichter brengt bij de stip op de horizon? Check dan zeker de show notes voor de link naar het boek Freedom Unlocked. Stap uit de drukke redrace richting financiële en mentale vrijheid. In diezelfde show notes vind je uiteraard al de wegbeschrijvingen richting Kim de Graven. Mijn gratis audioreeks en nog veel meer podcastliefden. Enorm hart bedankt voor mij hier te ontvangen in jouw huis en jouw warme energie. Dankjewel Kim. Ja, graag gedaan. En ook jij, lieve luisteraar, bedankt om te luisteren en graag tot een volgende aflevering van Podcast Liefde. Daag!